0: Herzlich willkommen zur Opening-Wel. Die Verbraucherpreise sind in den USA überraschend stark gestiegen, interessiert aber niemanden an der Wall Street. Denn eins ist ja ohnehin seit Tagen klar, die Notenbank wird bremsen. Nur weil die Inflation jetzt etwas höher ausfällt, wird man die Zinsen nicht gleich achtmal anheben. Die Erwartungshaltung wurde ausreichend reduziert, um jetzt eine Rallye an der Wall Street zu ermöglichen, vor allem im Tech-Sektor. Und weiter steigt der Aktienmarkt, nicht wahr? Da ist ja die Erholung. Ne? Wie groß war noch das Geschrei vor wenigen Tagen? Aber wir haben jetzt zwei Kombinationen. Der eine Faktor ist die Tatsache, dass äh, es eigentlich keine Branche gibt an der Wall Street, äh, bei der man sich über Rallye so freut wie im Tech-Bereich. Ne? Oder habt ihr schon mal gehört, oh, guck mal, die Seifenhersteller, die liefen richtig gut. Ein gutes Omen für die Wall Street. Nein, wenn der Tech-Sektor aber wieder ins Laufen kommt, dann hat das normalerweise eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Tag bounced und dieser Bounce wird dann oft eben gefüttert quasi, weil wir den Bounce sehen und weil natürlich viele Investoren auch Verluste gemacht haben und dann die Hoffnung steigt, oh, ich kann meine Verluste endlich wieder wettmachen. Es ist jetzt wieder so wie in den alten Zeiten. Das ist natürlich nicht der Fall. Man darf nicht vergessen, die Geldpolitik wird sich in diesem Jahr ändern und deshalb darf man diesen Rallyes auch nicht zu weit hinterher laufen, auch wenn der Aufschwung hier noch ein paar Tage andauern könnte. Also, Punkt 1, der Sentiment hat sich. Das Sentiment hält sich jetzt wieder im Tech-Sektor auf. Wir hatten gestern übrigens an der New Yorker Aktienbörse 84% des gesamten Handelsvolumens war bei Aktien, die gestiegen sind. Also auch ein wirklich gutes Zeichen für den Markt, wenn wir heute eine solche Fortsetzung sehen. Also Punkt 1. Tech steigt, weil es steigt. Das hat normalerweise immer so eine Art Boomerang-Effekt, der noch ein paar Tage dauert. Und der zweite Faktor ist die Tatsache, dass uns die Notenbank so eingetrichtert hat, dass, hallo, ja, wir werden umdenken, ja, wir werden bremsen, wir werden die Zinsen anheben, wir werden die monatlichen Anleihekäufe beenden, wir werden die Bilanz möglicherweise abbauen, ne? wir werden den Ofen aus dem Fenster schmeißen, wir werden Oma noch die, das Strickzeug wegnehmen. Also, die Notenbank hat eine so gute Vorlage. Leistung quasi gebracht, dass jetzt die Rede von Jerome Powell vor dem Senat fast so als eine Art, naja, also ähm, es hätte schlimmer sein können, die Rede von Paul. Er hat ja immerhin angedeutet, dass die Bilanz der amerikanischen Notenbank vielleicht möglicherweise ab Ende des Jahres reduziert werden könnte. Was genauso gut heißt, dass es vielleicht doch erst das nächste Jahr sein könnte. Aber ich gehe gleich nochmal auf Paulchen ein. Schauen wir uns die Inflationsdaten heute an. Die Inflationsdaten sind über den Erwartungen des Marktes. Aber look, durch die Vorarbeit der Notenbank ist die Rede von Paul entschärft worden. Die Verbraucherpreise sind entschärft worden. Denn was wird die Notenbank denn jetzt machen? Die Daten sind über den Erwartungen. Soll es jetzt Achtzinsanhebungen in diesem Jahr geben, wenn der Markt schon vier eingepreist hat? Nein, die Erwartungshaltung ist zu weit nach links äh, gependelt quasi und schwingt jetzt ein Stück weit zurück. Selbst wenn die Inflationsdaten heißer sind als erwartet, hat das nicht mehr den großen Belastungsfaktor. Ne? Man rennt ja schon schreiend durch die Gegend. Also äh, wie viel schlimmer kann es in Sachen Erwartungshaltung hier noch kommen? Also die Verbraucherpreise... 7% plus im Vergleich zum Vorjahr. 0,5% im Vergleich zum Vormonat. Das ist die höchste Rate seit 1982. Und wenn man die Kernrate nimmt, auch ein Ticken höher als erwartet. 0,6%. Das sind 5,5% im Vorjahresvergleich. Die höchste Rate seit 1991. Aber nochmal. Die, Vor aber die Erwartungshaltung ist immer das Entscheidende, das wisst ihr ja selber auch. Ne? Es ist nicht die Headline, die oftmals entscheidend ist, sondern das, was der Markt fühlt und denkt, wie er vorbereitet wurde, wie die Erwartungshaltung aussieht. Ne, wenn du denkst, morgen wird es minus 10 Grad und es ist dann nur 0 Grad, oh, toll, Party, Strandwetter, ist ja 0 Grad. ja. Aber wenn du mit 10 Grad plus rechnest und es ist 0 Grad, anderer psychologischer Mindset. Ähm, Gucken wir uns noch mal ganz kurz äh, die Kommentare von Paul gestern an. Und ähm, ich gehe deshalb noch mal darauf ein, weil das heute quasi auch in, in Sachen Omikron noch mal leicht mit reinspielt. Ähm, Paul betont also, äh, dass der Inflationsdruck im Wesentlichen durch äh, die Lieferketten verursacht werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das Problem ist ist das Angebot, das Problem ist nicht die Nachfrage. Da liegt die Problematik. Das kann auch eine Notenbank so leichter nicht lösen. Ne? Denn Nachfrage, wenn die Nachfrage zu heiß ist, well, die kann man abkühlen durch Zinsanhebungen. Aber wie willst du Angebotsengpässe lösen? Willst du jetzt Lkw-Fahrer irgendwo ausgraben und zu Zwangsarbeit verdonnern? Das ist schlecht. Das kann man nicht lösen durch Zinsanhebungen und ist eigentlich ein ganz angenehmes Problem. Denn wenn man glaubt, dass Omikron tatsächlich ein sehr temporäres Phänomen ist, dann dürften sich ja die Lieferketten auch wieder relativ zügig einpendeln. Paul betont auch, dass die Inflation im Wesentlichen nicht durch Lohnwachstum getrieben ist. Auch eine Aussage. Das Thema der Bilanz habe ich schon angesprochen. Wir haben den, wir haben Maersk, kennen natürlich, kennen wir alle, Cargo-Container-Verschiffungsgigant. Und das Unternehmen hat gestern bereits gemahnt, dass das Jahr beginnt mit anhaltenden Probleme bei den Lieferketten. Klar, Omikron greift um sich und dementsprechend gibt es da weiterhin Schwierigkeiten. Die Lieferketten sind angespannt, aber wir sehen jetzt in New York zum Beispiel seit einigen Tagen ein Plateau. Bei den Anzahl der Covid-Tests ist ein geringerer Prozentsatz der Personen äh, positiv. Äh, wir sehen äh, bei der Associated Press heute Morgen Berichte, dass sowohl in Großbritannien wie auch in den USA in Kürze die Anzahl der Neuinfektionen sehr, sehr stark sinken dürften. Die Universität äh, of Washington äh, betont, dass... Ähm, wir um den 19. Januar äh, die äh, die die Anzahl der Neuinfektionen äh, bei etwa 1,2 Millionen sehen dürften täglich. Äh, so also die äh, University of Washington. Die wahre Nummer, und das finde ich persönlich ganz interessant, äh, die wahre Nummer an täglichen Neuinfektionen in den USA, das beinhaltet also die Personen, die sich nicht testen lassen, äh, also die Dunkelziffer sozusagen, dürfte bereits am 6. Januar mit 6 Millionen Personen den Zenit erreicht haben. Und schaut man sich Großbritannien an, da sehen wir schon, dass die Anzahl der Neuinfektionen deutlich sinkt. In der vergangenen Woche auf täglich etwa 140.000 Pi mal Daumen. In der Spitze Anfang des Monats waren wir noch bei über 200.000. Das zeigt also einmal mehr, dass sich hier also jetzt sehr schnell auch eine Entspannung abzeichnen dürfte. Nochmal, wenn Jerome Powell sagt, Omikron ist Inflations. Treibend, dann müsste das Ende von Omikron ja im Prinzip Inflationsdruck wieder rausnehmen. Und wir hatten über Nacht Inflationsdaten aus China. Der chinesische Aktienmarkt und Asien insgesamt performen nach wie vor wirklich fantastisch. Der hang zeng index in Hongkong konnte gestern fast 3% zulegen, über Nacht also. Und vor allen Dingen äh, die großen äh, China-Tech-Werte laufen wie Nachbars Lumpy, JD.com über Nacht 11% hoch, Maichuan 9%, Alibaba 6%, Tencent 5% im Plus. Also der China-Tech-Comeback, das läuft äh, wirklich wie am Schnürchen. Und die Inflationsdaten in China waren deutlich unter den Erwartungen des Marktes, die Verbraucher- und die Erzeugerpreise. 1,5 Prozent waren die Verbraucherpreise. Die Schätzungen lagen bei 1,7%. Prozent. Das ist nicht deutlich drunter, aber nennenswert, muss man sagen. Und es ist weniger als im November. Bei den Erzeugerpreisen das Gleiche, auch unter den Erwartungen. Indien hat letzte Nacht auch Verbraucherpreise und Inflationsdaten gemeldet, unter den Erwartungen. Wir sehen also immer mehr Zeichen, dass der Inflationsdruck zumindest mal den Zenit entweder erreicht hat und in vielen Ländern mittlerweile auch schon wieder an Dynamik äh, verliert. Mag auch einer der Gründe sein, weshalb wir ein bisschen mehr Rückenwind sehen. So jetzt kommen wir mal zu den einzelwerten und da gibt es einige große Kursbewegungen heute. Ich fange mal mit den negativen an Biogen deutlich auf der Verliererseite. Hier geht es um das neue Alzheimer-Medikament, das ja eigentlich schon seit der sehr überraschenden Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde sehr, sehr umstritten ist. Wie effizient ist dieses Medikament tatsächlich? Ist es außerdem auch noch sündhaft teuer, was man dem Unternehmen und dem Management auch übel nimmt? Jetzt kommt also die Quittung. Medicare wird nur einen Bruchteil der Kosten erstatten. Wir sehen das jetzt also auf breiter Front, unter anderem bei Needham, einem Brokerhaus hier an der Wall Street, werden die Prognosen für aduhelm das ist das Alzheimer-Medikament von Biogen, erheblich reduziert, erheblich reduziert. Und damit einhergehen auch die Kursziele. Das Kursziel von Biogen sinkt von über, 280, äh, von über 380 Dollar auf 292 Dollar. Die Aktie eröffnet heute mit einem Minus von 10 Prozent bei etwa 218 Dollar. Dollar, ne? Wenn der Analyst recht hat, mit 290 ist das gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon bei 219 sind. Auch äh, das japanische Haus Mitsuo hat sich jetzt über Nacht äh, die Entscheidung äh, der USAs 50-seitiges Protokoll zu Aduhelm äh, reingezogen über Nacht. Herzlichen Glückwunsch, muss eine spannende Nacht gewesen sein, ja. Ähm, und äh, auf jeden Fall ähm, reduziert man jetzt auch da die Schätzungen erheblich. Das Kursziel sinkt äh, von 270 auf 207 Dollar, also deutlich unter dem aktuellen Niveau und ja, keine erfreuliche Entwicklung für Biogen. Das wird also der Verlierer sein. Da machen wir mal mit PayPal weiter. Ich habe in den letzten Tagen viele, viele Fragen bekommen zu PayPal. Ganz kurz mal schauen, was die Aktie hier vorbörslich macht. Die Aktie ist vorbörslich 1% im Minus, kann also an dieser Rallye heute nicht wirklich mit teilhaben. Das liegt daran, dass das Brokerhaus Jefferies das Kursziel reduziert von 255 auf nur noch 200 Dollar. Die Aktie ist bei 190, also viel Potenzial nach unten scheint nicht mehr da zu sein. Wobei man sagen muss, wenn man sich mal die Kommentare durchliest, die Aktie und das Kernproblem ist die Bewertung. Die Bewertung ist immer noch höher als vor Ausbruch der Covid-Pandemie, deutlich höher. Es gibt hier wenig Expansionsmöglichkeiten für die Bewertung, gerade in Anbetracht der doch recht verhaltenen Wachstumsaussichten und des zunehmenden Wettbewerbs. Letztendlich gesehen muss erstmal das Vertrauen in die mittelfristigen Wachstumsziele wieder reetabliert werden und die Schätzungen, die Gewinnschätzungen für PayPal dürften kurzfristig nicht angehoben werden. Also wenig Gründe bei PayPal einzusteigen, sagt Jeffreys, und die Aktie ist dementsprechend heute Morgen unter äh, Druck. So, last but not least auch noch ein Wort zu Lyft und dann sind wir wirklich alle negativen Kommentare durch. Ähm, das werden wir vereinzelt jetzt natürlich auch in der Berichtssaison sehen. Lyft ist vorbörsig ein Prozent im Plus. Äh, nichtsdestotrotz stuft Evercore die Aktie ab. Auf Underperformance, das Kursziel 75 Dollar. Die Story ist schlichtweg, dass durch Covid das jegliches Upside-Potenzial bei den anstehenden Quartalszahlen limitiert wird. An der Walte geht man davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 9% wachsen wird. Das erste Quartal soll ein Wachstum sehen von 5%. Im Vergleich zum vorhergehenden Quartal ist es aber fraglich, ob die Ziele tatsächlich eingehalten werden können aufgrund von Omikron. Und natürlich auch der Tatsache, dass einige Fahrer erkrankt sein dürften oder dass insgesamt das Reiseaufkommen nachlässt. Würde mich nicht wundern übrigens, wenn in dem Zusammenhang auch Uber natürlich kurzfristig etwas unter Druck geraten könnte. So Bei DoorDash dafür werden die Ziele aufgestuft. Kursziel 256 Dollar. Man, ein Gewinner, ein struktureller Covid-Gewinner. DoorDash natürlich, der Umsatz konnte im dritten Quartal um 45% gesteigert werden im Vorjahresvergleich was besonders beachtlich ist, die Vorjahresvergleiche waren sehr schwer zu schlagen und trotzdem hat DoorDash das mit Leichtigkeit geschafft. Und was bei DoorDash interessant ist, dass man die Plattform dramatisch schnell über den Nahrungsmittelbereich ausweitet. Also es geht jetzt nicht mehr darum, nur Essen zu liefern von Restaurants beispielsweise, sondern man weitet das deutlich aus. Auch die monatlich aktiven Nutzerzahlen wachsen solide. Man treibt die internationale Expansion voran durch die Übernahme von Volt. Und man geht davon aus bei Evercore, dass die Quartalszahlen, die jetzt in Kürze gemeldet werden, für das vierte Quartal und auch im ersten Quartal höher ausfallen werden, als die Wall Street aktuell schätzt. So Microsoft wird bei BMO Capital empfohlen, Kursziel 360 Dollar. In anderen Worten, das Wachstum dürfte gehalten werden und Microsoft dürfte Marktanteile weiter ausweiten. ist außerdem ein defensiver Player im Tech-Universum, das insgesamt schwierig bleiben dürfte. Bei AMD steigen wieder die Kursziele 148 Dollar, sagt Barclays bei Applied Materials Kursziel 165 Dollar. Auch bei Intel wird das Kursziel angehoben auf 50 Dollar und Barclays empfiehlt auch Snowflake zum Übergewichten, das Kursziel wird allerdings reduziert auf 367 Dollar. Snowflake äh, dürfte sich beweisen als ähm, äh, als eine Daten äh, Warehouse äh, der nächsten Generation ähm, und äh, das äh, man geht davon aus an effective entry point coming years ist zumindest growth and upside also das Wachstum dürfte in den kommenden Jahren aufrecht bleiben und eher noch an Dynamik gewinnen. Und der aktuelle Aktienkurs sei eine attraktive Einstiegsgelegenheit. So, also jetzt mache ich mal Schluss. Es gibt also sehr, sehr viele Kommentare zu Einzelwerte heute. Nochmal, wir haben morgen dann die Rede von Lea Lyle. Leil, genau so ist es. Brainard, der Vizechefin der amerikanischen Notenbank. Äh, vielleicht bringt das auch noch mal ein bisschen Schub mit rein äh, am Donnerstag. Montag ist übrigens die Wall Street geschlossen. Wir haben Martin Luther King Feiertag am Montag, also ein langes Wochenende. Tja, die Tendenz in dieser Woche also könnte sich durchaus noch fortsetzen. Der Bounceback ist da. Die Frage ist eben nur, wie lange er jetzt hält und ab wann wir Ermüdungserscheinungen sehen. Das darf man einfach nicht vergessen, die Rallyes auch bei Gelegenheit mal zu verkaufen und immer wieder auch Gewinne ein Stück weit zu sichern. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.